0: ¿Eres joven o quizás no tan joven y quisieras saber cómo construir unas finanzas que te llevarán a ser una persona realizada y feliz? Bueno, pues acompáñame en este episodio y aprendámoslo de nuestra invitada de hoy. ¡Aquí vamos! Bienvenido a Consejo Financiero. Hola, ¿qué tal? Soy Fernando Fernández y quiero darte la bienvenida a un nuevo y vibrante episodio de Consaco Financiero. Tu podcast, tu programa de finanzas personales en el que aprenderás a manejar inteligentemente tu dinero, a salir de deudas, a tomar buenas decisiones financieras de consumo, ahorro e inversión y los principios para alcanzar una prosperidad sólida y duradera. Tener educación financiera es un aspecto esencial para alcanzar tus objetivos de vida, pues aunque tu profesión o área de conocimiento no sean las finanzas, todo lo que hagas en la vida involucrará dinero, por lo que necesitarás saber administrarlo inteligentemente para tener éxito en todo lo que hagas. En Consejo Financiero aprenderás de manera práctica lo que necesitas para ser un piloto experto de tus finanzas personales. Y como siempre te invito a visitar www.consejofinanciero.com donde podrás encontrar este y muchos más contenidos de finanzas personales que sí seguro van a ser de utilidad para tu vida financiera. Asimismo te recuerdo que puedes encontrarme en facebook.com como Consejo Financiero Podcast, en LinkedIn como Fernando Fernández Gutiérrez, en Twitter como arroba Consejo Acertado y en Instagram como Consejo Rayita El Piso Financiero. Bueno, y ahora sí, sin mayores preámbulos, empecemos con el episodio de hoy. ¡Bienvenidos a bordo! Bueno, pues hoy tenemos una invitada espectacular. Ella es una millennial, como decimos en Colombia, súper pila, carismática. Ella es youtuber y creadora del canal de finanzas personales y economía que lleva su nombre. Karen Suárez, quien a la fecha tiene más de 66 mil suscriptores y algo más de millones mil vistas en todos sus videos. Bueno, pues he invitado a Karen al podcast porque además de ser una experta en muchísimos temas, no se imaginan cuántos, de los cuales quizás nos hablará más adelante, es una apasionada en el tema de finanzas para jóvenes y ha hecho un gran trabajo durante todos estos años para acercar a estos al mundo de las finanzas, pero a través de un mensaje fresco y fácil de entender. Karen, bienvenida a Consejo Financiero. ¿Cómo estás?
1: Fernando, un gusto estar compartiendo contigo, con toda tu audiencia de Consejo Financiero y realmente muchísimas gracias por este espacio. Ya te escuchaba el capítulo número 128, que creo que es, bueno, eh, oda da la persistencia y más de temas como estos que muchas veces nos parecen aburridos, pero que son muy importantes. Entonces creo que la misión tuya y mía es acercar esto de manera un poco más amigable y decirle a las personas, oiga, esto no es tan horrible como lo pintan.
0: Ajá, así es, es una, es una gran tarea, pero es una tarea muy, muy satisfactoria cuando vemos vidas cambiadas. Bueno, pero así para es. empezar, ¿por qué no nos cuentas quién es Karen Suárez?
1: Bueno, Karen Suárez es una joven colombiana que acaba de cumplir a la fecha 25 años eh, y que lleva 7 años... Eh, generando contenido en YouTube y en otras redes sociales sobre finanzas personales enfocada para jóvenes. Yo okay. soy además locutora y productora de medios audiovisuales eh, y luego estudié Administración de Empresas. Entonces, digamos que la combinación de esas dos carreras hizo en mí como despertar el deseo de combinar todo el mundo de las finanzas, de la empresa y el emprendimiento, pues con la producción audiovisual. Y de, de esas dos carreras nació el hijito, que pues es mi canal.
0: Ajá, ok. ¿Cuántos videos tienes
1: ya en tu canal? A la fecha, 445 videos.
0: wow Más los que sí. faltan,
1: ¿no? Más los que faltan y más eh, un proyecto muy lindo que, que trabajamos con Canal 13 sobre economía para jóvenes. Fueron uh -huh. 56 capítulos sobre, okay. sí, e economía y emprendimiento enfocado en regiones. Entonces mm. fuimos a Boyacá, Huila, eh, fuimos a Tolima, Amazonas, entrevistando emprendedores para mostrar pues que Colombia también es un país que está interesado en estos temas y que realmente lo intenta todos los días.
0: Te voy a hacer una pregunta que quizás te hacen mucho, es, tú me dices que bueno, estudiaste administración de empresas, todo este tema, pero como una joven como tú llega a interesarse en un tema como las finanzas personales. ¿Por qué?
1: Bueno, realmente porque mis papás manejaban muy mal la plata. <risa> Entonces <risa> siempre veía a mi mamá muy angustiada por sus deudas y sus cuentas y casi nunca le alcanzaba final de mes. Y yo siempre escuchaba a la gente con su dicho popular de la plata no es lo más importante. Entonces dije, bueno, pero si no Ajá. es lo más importante porque sí. le quita lo más importante a mi mamá y a mi papá que es la tranquilidad, que es poder dormir bien, que es eh, de pronto tener tiempo de calidad sin estar como pensando o hablando de eso. Entonces dije, venga, voy a ver YouTube o de pronto el Internet, ¿quién está hablando sobre esto para que yo, antes de iniciar mi vida como adulta, pues Ajá. no vaya a cometer esos mismos errores y por supuesto pues también ayudar a, a mis papás? Y me di cuenta que en esa época, hace siete años, no había ningún joven que hablara sobre estos temas sino eran señores eh, de una edad de entre 45 y 60 años, profesores de economía, encorbatados, con videos de hora y media, yo decía, ah. bueno, y esto ¿cómo se aterriza? Uh -huh. Pues a, a la vida real, Ajá, ¿quién entiende eso? Y a mí, ¿por qué me debería importar si sube o baja el dólar, si yo gano en pesos? Y eso importa mucho, <risa> pero la gente, digamos, que explicaba cosas muy macroeconómicas y nada aterrizado eh, a nuestras finanzas personales, y dije, bueno, pues ahí acababa de terminar mi técnico en locución, que fueron dos añitos, iba Ajá. a entrar a estudiar Administración de Empresas y dije, bueno, voy a arrancar con este, este primer video que subí en primer semestre de universidad okay. y como realmente, digamos, no tenía que trabajar o, o si no tenía una responsabilidad mayor, no sé, como un hijo o alguien que estuviera, eh, digamos, dependiese de mí, inicié paralelamente a estudiar con los videos. Y a la fecha, pues ya llevo graduada año y medio, y, y he logrado esos 444 videos, pero ese fue como el origen. ¿Y fácil ser youtuber? Eh, y, y, hay cosas muy chéveres, y <risa> en teoría fáciles, pero hay otras que no lo son tanto. Eh, fáciles te uh -huh. podría decir que, como dicen a modo de chiste, pues tú eres tu propio jefe, entonces... Tú diriges los contenidos, tú decides cómo presentarlos porque YouTube es casi un medio independiente, ¿no? Sí, Entonces claro. no tienes como el sesgo de algún director o otra persona que tenga que decirte no, esto no lo digas o esto no me parece, sino tienes mucha autonomía sobre mm -hmm. eso. Y realmente este, exacto, ese trabajo hasta hace poco era un trabajo de uno, ahorita pues se ha ampliado el equipo. Ya tengo una persona como que se encarga de los procesos administrativos y relación con marcas y otra persona que hace audiovisualmente las cosas. Antes yo hacía todo. Entonces, eso es lindo, poder dar con un proyecto independiente también empleo y crecimiento de otras personas. Lo no tan fácil o no lo tan lindo es que tú pones en tela de juicio lo que haces o dejas de hacer, a dónde vas a vacaciones, eh, uh -huh. tu dieta, o sea, yo ahora tengo unas políticas <risa> para publicar, porque digamos, si publico un plato que tenga carne, eh, los vegetarianos se me vienen encima. Si publico uh -huh. eh, las ventajas, por ejemplo, de un fondo de pensión en Colombia, eh, las personas que están a favor del de, eh, régimen público, pues se vienen encima. Sí, hace poco me pasó, y te lo comparto, Viaje a Cuba, como un ejercicio de, de aprendizaje para entender realmente un sistema totalmente diferente al nuestro, que es el capitalista, y subí una foto, digamos uh -huh. que no comenté nada político ni nada, y todo el mundo se vino encima, entonces ahí empiezas uh -huh. a poner en tela de juicio lo que haces, lo que dejas de hacer, eh, si lo puedo comunicar mejor, si porque me alío con esta marca, en fin. Pero ah. la mayoría de cosas, y eso sí me tiene muy, muy contenta, son comentarios positivos eh, y sobre todo gente que día a día, eso sí tengo que rescatarlo, todos los días me llega al menos un mensaje de agradecimiento por, por pues, la constancia y la labor de uh -huh. querer acercar este mundo de las finanzas a las
0: personas. Bueno, y te felicito por eso, súper. Bueno, Gracias. ya entrando en materia... ¿Por qué crees que es tan importante para que un joven que escuche este programa aprenda de finanzas personales? ¿Qué le puedes decir a ese joven por qué es tan importante y tan relevante que él aprenda finanzas personales para su vida?
1: Bueno, realmente lo diría por dos cosas. Primero, porque los jóvenes vemos muchas veces en adultos eh, vidas que no queremos vivir y eh, tristemente la mayoría de esas vidas o decisiones cerradas que tomamos tienen que ver con dinero y eso influye profundamente en el estilo de vida que tenemos. Entonces vemos personas que están atrapadas en un trabajo que no les gusta o personas que adquirieron su tarjeta de crédito cuando estaban muy jóvenes, no supieron utilizarla y ahorita siguen con deudas de 10 o 15 años. Personas que no pueden realmente cumplir sus sueños o cumplir los sueños de los que más quieren por falta de dinero eh, porque nuestros papás quieren conocer algún país o ir a un restaurante que siempre les gustó y eso no necesariamente tiene que ser bueno, pues los 100 mil millones de dólares pero no. sí se necesita un capital y planearlo y hacerlo y muchas personas no pueden tener ese momento de disfrute pues por manejar mal su dinero entonces lo primero es para no de pronto repetir eh, cosas que no nos gustan y lo segundo Bien. es porque yo no, no siento que sea muy temprano para empezar es decir, hay personas que incluso en la universidad me decían tú estás muy joven ¿para qué te preocupas por temas de plata? Ya cuando uh -huh. empiezas a trabajar y eso, te preocupas por eso. Sí. Lo que pasa en ese primer lapso es que eh, los primeros meses de trabajo uno ya empieza a tomar malas decisiones financieras de y una. luego dice en qué me he metido. Y luego es primero salir de eso, de esa mala situación financiera, desaprender y posteriormente uh -huh. empezar a hacerlo de manera correcta. ¿no? Entonces uh -huh. creo que nunca es demasiado temprano para empezar. Y si los jóvenes y, y las personas que me están escuchando, pues tampoco es muy tarde para empezar. Es mejor hacerlo hoy mismo y, y no digo con cosas drásticas, sino pequeñas. Las personas piensan que porque ganan un salario mínimo o muy poquito no pueden ahorrar. No es para ellos. Y la realidad es otra o no es para ellos o invertir es para gente que tiene plata. Y, y la verdad es que en el canal exploramos muchas inversiones con montos pequeños. Exploramos cómo se pueden aumentar los ingresos de una manera muy sencilla sin cambiar el estilo de vida. Porque finalmente también vinimos aquí a, a divertirnos, a pasarla bien y tampoco soy muy fan de la austeridad, ¿no? Como de, no, si tengo que ahorrar entonces, tengo que ahorrar hasta el último centavo y no salir y quedarme en cuarentena, eh, sino <risa> más en realmente, más en esta época, ¿no? De cuarentena, eh, que por cierto es un gran tiempo para organizar las finanzas, por ejemplo. Uno que ya tiene de pronto eh, un tiempito libre, decir, venga, voy a hacer cuentas a ver cómo estoy. Pero bueno, como retomando, entonces lo primero para no repetir, Cosas que no queremos ver reflejados en nuestras vidas y, segundo, porque nunca es demasiado temprano para empezar. Si uno empieza desde el colegio a ahorrar y a generar más que todo el hábito, no importa el monto, cuando sea adulto sería mucho, mucho más sencillo. Bueno,
0: además que le va a tocar mucho más sencillo si empieza temprano, ¿no? así que comienza a los 30 o a los 40 años, ¿no?
1: Totalmente, ya de pronto con una responsabilidad financiera mucho más grande, con el pago de un arriendo de los servicios, hablando de las personas jóvenes, de pronto de una cuota de una casa con hijos y demás. Entonces, es mejor como empezarse a organizar lo más temprano posible para ir desarrollando esos hábitos a medida que vayamos creciendo.
0: Ok, muy bien. ¿Por dónde debería empezar un joven? Digamos, ¿cuál sería como esos tres o cuatro pasos con los cuales debería arrancar una persona que hasta ahora está empezando para construir sus finanzas personales. ¿Qué debería aprender? ¿Qué hábitos debería tener? Cuéntanos un poquito acerca de eso.
1: Bueno, yo creo que si lo tuviéramos que resumir en tres pasos, el primero sería un propósito fuerte. Uno siempre de y le dicen ahorre, que uno no sabe, ahorre y uno no dice no sabe qué, no entiendo por qué debería ahorrar y el cerebro realmente no es tan, eh, el inconsciente no es como, bueno, ahorre por si sí algo, eso no es tan... ¿Cómo decirlo tan concreto? Mm. Uno tiene que ahorrar, yo creo que para un propósito definido, sea, eh, y me he encontrado con esta respuesta en, en jóvenes de colegio a los que asisto periódicamente mm. a dar conferencias sobre esto, de quisiera ayudarle alguna vez con un mercado a mi mamá. Y es mm. totalmente válido, es una meta de ahorro muy linda y además como que da seguridad en el joven y además se siente útil. Creo que, que muchas personas nos, nos gratifica sentirnos útiles eh, en nuestra familia, con nuestra pareja, con nuestros amigos y ser de utilidad. Entonces, independientemente de cuál sea un propósito claro, porque claro. de esa manera uno dice, listo, estoy ahorrando para esto, una meta financiera que, pues, cabe recordar, tiene que tener eh, un monto específico de dinero, una fecha de vencimiento uh -huh. para eso. Si no, uno dice, no, voy a ahorrar para el mercado de mi mamá, listo. ¿Para sí, le cuando le compre a el mercado? Ajá, ¿qué tanta plata es? Eh, sí, en qué tanto tiempo, cada cuánto tengo que ahorrar y de cuánto debe ser ese ahorro. Entonces, lo uh -huh. más específica posible. Ok, Después entonces, de tener número uno, un...
0: el propósito. Totalmente,
1: Luego. creo que el, el propósito es clave. Lo segundo es empezar a, y va a sonar extraño, pero es obligarse. Muchas personas dicen, es que yo gano muy poquito y en serio no puedo ahorrar, es imposible. Pero lo que pasa es que, eh, y más que todo en la sociedad latinoamericana, tenemos eh, ya sea por malos hábitos financieros o por costumbres, que aprendimos mal, eh, tres formas de gastar el dinero, ¿no? El primero es, me llega mi salario o hago un trabajo, trabajo independiente, me dan la mesada, lo que sea. Uy, uh -huh. ¿a dónde mover este viernes? Eh, voy a comprarme ya esa ropa que quería. Voy a descargarme esta aplicación que me vale tantos dólares. Entonces, primero, uh -huh. miramos en qué gastar la plata. Uh -huh. Luego, nosotros, como cualquier eh, ser humano, tienen necesidades básicas. Y en el mundo adulto es el arriendo, la cuota, los servicios, etcétera Bueno, y esto me alcanza apenas, menos mal no me gasté todo en lo otro, quedó a ras. Y al final decimos, no, pues obvio no me queda para ahorrar. Entonces lo que lo que se propone es que hagamos una inversión de esas tres cosas y tan pronto llegue el dinero, uno ahorra. Punto. Uh -huh. Es como si nos estuviéramos pagando a nosotros mismos. Uh -huh. Porque realmente estamos pagándole a los demás, estamos pagándole a la persona del arriendo, estamos eh, pagándole al concesionario que nos dio el carro estamos pagándole a la tienda de ropa antes que a nosotros mismos entonces sería muy importante definir un porcentaje dentro de sus posibilidades no les voy okay. a decir el 10, el 20, el 30 pero lo que puedan ahorrar luego uh -huh. cubrir con holgura sus necesidades eh, básicas que ya vimos cuáles son y tercero, eso sí, gásteselo en lo que quiera pero que ya haya ahorrado, haya cubierto sus responsabilidades y finalmente pues si se quiere dar un tojo, si se quiere ir a tomar un café, si quiere ir a comprar ropa, pues ya está ahí, digamos que a la mesa. Entonces es ahorrar, cubrir necesidades básicas y ahí sí, gastar. No, nos llega la plata, gastar necesidades, ahí no, no ahorré porque no tengo. Entonces eso sería como el segundo. Uh -huh. Y lo tercero, siento que para empezar en el mundo de las finanzas eh, hay que sí o sí dedicarle tiempo. Y nosotros así como aprendimos a caminar, aprendimos a escribir, leer, lo somos muy buenos en, en nuestras actividades, tenemos que aprender sobre finanzas personales. Y el ahorro es simplemente el primer paso, por ejemplo, de una vida financiera tranquila, ¿no? No no me gusta mucho, de pronto, el discurso de la libertad financiera, ni parpadea y rico, pero realmente <risa> sí siento que es un paso, <risa> paso a paso, que debería construirse eh, con mucha atención, pero también sintiéndonos muy cómodos y sin angustia. Entonces, después de que uno empieza a ahorrar, puede uh -huh. invertir ese ese dinero en un curso de alguna inversión que de pronto les guste utilizar herramientas que no, digamos, para manejar la plata, que no, no les quiten dinero. Yo siempre recomiendo una que se llama Neki, para jóvenes. Ajá. Permite abrirla sí. desde los 14 años, con un número de celular, y sin costo, sin cuota mínima, sin cuota de manejo, sin cuota para enviar a otras cuentas, sino simplemente es una aplicación que te permite dividir tu dinero, hacer metas, y enviar, y tener plata ahí gratis. Que pues uno de uh -huh. jóvenes es un poco más digital, ¿no? No es como, tengo acá el favor. cuenta
0: tradicional, ¿no? Ya no.
1: Exacto, no, uh -huh. exacto. Ya no tenemos esa cuenta tradicional y tenemos la plata en efectivo, sino, por ejemplo, esa herramienta nos permite, eh, digamos, estudiar mucho qué herramientas nos ayudan a manejar nuestra plata e irlas adoptando poco a poco a nuestra vida. Entonces creo que esos serían como los, los tres... Los primeros pasos. tips para los jóvenes.
0: Ok, entonces, resumamos. Entonces, uno, tener un propósito o una meta financiera, que puede ser una Correcto. o pueden ser varias, ¿no? Comprarme un celular, un nuevo celular, ayudarle a mi mamá con el mercado. Eh,
1: Incluso metas con... que representen más dinero. Quiero hacer mi primera inversión y está perfectamente válido también.
0: Ahí creo que sería importante que destacáramos que si tenemos tres metas financieras deberíamos tener tres
1: fondos diferentes, ¿no? Sí, así es porque de pronto hay metas más a largo plazo, como pagar la cuota inicial de un apartamento, o de corto plazo, como, oiga, en tres meses quiero irme a un crucero. Entonces, sí hay metas de corto, de mediano y de largo plazo, y sí, definitivamente deben estar debidas. además porque el ritmo de ahorro para una cuota inicial no será el mismo para un plan eh, de fin de semana, por ejemplo.
0: Ok, podríamos decir entonces que, eh, Neki podría ser una eh, muy buena herramienta para objetivos de, de corto plazo. y De corto y mediano plazo, ¿sí? De corto y mediano plazo. Y, y, si, y si alguien que esté escuchando este programa dice, bueno, voy a comprar la idea que me está vendiendo Karen y yo les pues, quiero ahorrar para comprar mi apartamento, ¿sí? Uh -huh. eh, ¿Qué instrumentos, sin decirnos nombres ni marcas, qué tipo de instrumentos recomendarías tú? para que los jóvenes puedan invertir?
1: Bueno, realmente hay una figura muy interesante que me parece que no requiere tiempo. Muchas veces estamos estudiando en la universidad o trabajando y no tenemos el tiempo inicialmente de aprender, por ejemplo, mercado de divisas, más conocido como Forex, que aparte es de altísimo riesgo. Eh, uh -huh. Y tenemos el tiempo de quedarnos, digamos, todo el día mirando las velas japonesas ni nada. Hay una figura que me gusta mucho y es como para las personas que están empezando y son los fondos de inversión colectiva. Okay. Entonces, un fondo de inversión colectiva es básicamente las personas ponen un monto, puede ser pequeño de dinero. El banco y su, digamos, su mesa de inversionistas es la que maneja ese dinero y tienen eh, unas tasas estimadas de retorno. Entonces, si ustedes no quieren que la inflación de pronto se coma, esos ahorritos en la cuenta de ahorros y demás, pues podría ser una gran, eh, digamos, una gran herramienta para empezar. Otra que, que me parece muy chévere para, para empezar es una plataforma. Eh, pues voy a decir, el nombre igual no es, no es, es público o privado de la entidad, eh, de la Bolsa de Valores de Colombia. Eh, y esta plataforma se llama Ascenso. Eh, se escribe A2CENSO con C. Ajá. Y eh, Ascenso te permite hacer inversiones en empresas colombianas desde 200 mil pesos, que ah, es un monto okay. que pues, realmente no es tan alto para una inversión y da un retorno bastante interesante si quisiéramos que nuestros ahorros crecieran. Entonces, Ajá. ahí, por ejemplo, se invierten en empresas de tecnología, obviamente registradas, con proyecciones financieras y demás, y es más o menos como un crowdfunding. Es decir, la, las personas naturales como nosotros ponemos un monto de dinero a esa empresa, muchas personas también lo hacen, y ellos les haré más económico con nosotros que pedirle prestado a un banco. Entonces, nos dan un retorno eh, sobre esa inversión, estimado, están aproximadamente en el 10% efectivo anual, que es mucho más que una cuenta de ahorros, y está eh, a un tiempo determinado, por ejemplo, a un año, y a partir de los seis meses, por ejemplo, eso varía, que tú haces la inversión, empiezan a devolverte tu dinero con los intereses. Entonces creo que también es una buena forma para esas personas que no tienen el tiempo de sentarse a explorar y de operar sus propias inversiones que lo diversifiquen así y aumentar sus ingresos de una manera mucho más rápida si por ejemplo tienen como como tú nos decías Fernando una meta más grande como la cuota inicial de su casa de la casa uh -huh. lo otro es ir al fondo nacional del ahorro hacer un plan de inversión y obligarse mandar una carta a la empresa de pronto a que le autodebiten cierto monto del salario para que se vaya a un bolsillo o a una cuenta por aparte y que ustedes tengan ahí el ahorro programado
0: exactamente y también, además de los fondos de inversión colectiva, pues también encontramos los fondos de pensiones voluntarias en donde también se pueden hacer todo este tipo de, de inversiones de, de corto, mediano y largo plazo con beneficios tributarios que también es una muy buena alternativa para, para aquellas personas que deseen invertir en Colombia. Así bueno, es. te iba a preguntar precisamente qué herramientas recomendabas tú para manejar nuestras finanzas personales, ya nos has dicho, bueno, Neki, sí, que es una, uh -huh. eh, yo de hecho la recomiendo mucho, me gusta, porque en Neki tú puedes incluso tener diferentes bolsillos con diferentes objetivos de inversión y pues digamos Así que es no necesitas ir al banco, sino que simplemente puedes abrir tu cuenta con tu número de celular y es, es un, un medio muy seguro. ¿alguna otra aplicación que quisieras de pronto eh, recomendarnos para el manejo de las finanzas personales?
1: Bueno, realmente un método japonés que me gusta mucho eh, y que fue desarrollado justamente eh, en Asia para llevar las cuentas específicamente de cosas que no sabemos que gastamos hasta que ya vemos un monto grande los llamados uh -huh. gastos hormiga, ¿no? Que uno dice, se, me compré un chicle, me tomé una cerveza o me tomé un café, y si uno se pusiera juiciosamente a registrar todos esos gastos que parecen pequeñitos, al final de mes da un monto que, por ejemplo, podríamos invertir en las opciones que especificábamos ahorita o que podría contribuir enormemente a nuestra meta. Eh, este método realmente eh, pues se desarrolló hace muchos años y es tomar una libreta, y empezar como a anotar todos esos gastos hormiga. De hecho, hay un libro que la editorial Blackie Books vende y sacan una agenda, una agenda mensual, eh, digo, uh -huh. anual. Entonces, tienen los registros semanales, te ayuda, digamos, que tienen los espacios predeterminados para saber cuánto gastaste, cuánto ahorraste, en qué vas a colocar las inversiones y demás, y es ya una agenda que está como prediseñada. Este caqueo, eh, aunque lo tiene esta editorial que les mencioné, también uh -huh. lo encuentran en aplicaciones. Sin embargo, hay muchos caqueos, entonces tendrían que ver cuál, eh, digamos, conecta con su moneda. Hay un caqueo que solo se puede en euros, entonces no corresponde, pero hay, hay muchos. Ustedes buscan caqueo en la, en la App Store o en la Google Store y ahí sale uh -huh. y creo que sería un buen, pues, inicio para saber inicialmente, así sea como un ejercicio de diagnóstico, como bueno, no lo voy a hacer durante tres años, pero me gustaría saber en un mes cuánto gasto. Y si uno no me se da cuenta, al siguiente mes seguramente va a tomar conciencia y va a decir, uy, no, es que este café a la semana de 4 mil pesos me representa. Entonces, eh, a la o sea, si se toma diariamente a la semana son 20 mil, eso quiere decir que al mes son 100 mil pesos.
0: Claro, un montón Entiendo, de 80 dinero. Pesos,
1: un montón de, de dinero y entonces ¿so al mes cuánto, al año cuánto es y realmente uno va haciendo esas cuentas y realmente eh, se percata de que es bastante dinero con que gane el ejercicio un mes uno empieza ya a tomar conciencia si lo hacen de manera permanente mucho mejor eso sí pues lo, lo que hablamos al principio no es cuestión de volverse austeros ni no voy a salir no voy a invitar a nadie pero la cosa es que tenemos que hacerlo de manera planeada y con un dinero del que dispongamos porque no hay nada más irresponsable que gastar lo que no tenemos no uh -huh. eh, y, y digamos hacer fingir demencia y decir ah luego miro cómo ¿Cómo puedo hacer eso? <risa> ok, así
0: es, tal cual. Bueno, muy bien. Ahora hablemos de tu canal de YouTube. Yo quería preguntarte, ¿cuál es el propósito principal de tu canal?
1: Bueno, el propósito principal de mi canal es formar de alguna manera seres humanos que sean más humanos y más felices. Esa uh -huh. es la despedida de, de mi canal siempre. O sea, yo me despido diciendo, nada, nos vemos en otro video, suscríbanse. Y este canal es para seres humanos más humanos y felices porque... Desde, desde hace siete años que inicié, me di cuenta que efectivamente, y como dice uno de mis autores favoritos, Tihar faker el dinero no es lo más importante, pero sí afecta a las cosas que son importantes, como uh -huh. nuestra relación de pareja, como nuestra relación con nuestra familia, como nuestra salud y como los sueños que como personas queramos realizar. Entonces a mí no me cabe en la cabeza que alguien por falta de dinero no pueda realizarse como persona ni pueda eh, hacer lo que realmente disfruta. Eh, y vuelva a los trabajos que no nos gustan o a una carrera que no nos gustó, pero la estudiamos porque, entre comillas, da plata, eso no, no tiene para mí ningún, ningún sentido. Entonces deberíamos aprender a ser muy juiciosos con nuestras finanzas para poder realizarnos como personas. Y el mundo es, eh, tiene unas reglas de juego, es capitalista, existen las entidades financieras, existen las inversiones, existe el ahorro y, y para bien o para mal, digamos que en esta época, es lo que nos tocó de alguna manera vivir. Entonces siento uh -huh. que el canal es más una herramienta para formar sobre esas reglas de juego y para que las personas se sientan más cómodas con este mundo que, como hablábamos al principio, muchas veces lo pintan muy aburrido, muy difícil Ajá. o no. Eh, realmente, como estemos económicamente, no depende del gobierno, no depende de nuestros jefes y no depende del momento o de la familia en que nacimos. Depende uh -huh. de nosotros mismos tomar conciencia y empezar a hacer y a cambiar hábitos para poder relacionarlos de manera positiva con el dinero. Y uh -huh. no estoy diciendo ámela y dele besos y duerma con el fajo de billetes, ¿no? <risa> Pero sí hay que entender que es una herramienta que nos sirve para hacer cosas que nos hacen felices y, uh -huh. y más que todo sobre, sobre todo That's compartir right. con personas que nos hacen felices. Entonces, si, si pongo el ejemplo de una mamá con un bebé recién nacido y tiene su no se sé, licencia maternidad por algunos meses, pero tiene que irse a trabajar y dejarlo con otra persona que lo críe. Ese momento para el bebé es tan importante que deberíamos, por ejemplo, planificar primero ser mamá, tener la familia y cuando tengamos el bebé decir tengo ahorros para dedicarme a la crianza de mi hijo dos años. Suena un poco extremo, suena loco, pero como por ejemplo vamos a dejar a la crianza de nuestro hijo a una persona externa. Y todo eso lo afecta el dinero. Entonces sí siento que este, este canal es un llamado a que seamos más humanos eh, y, y más felices relacionándonos de manera positiva con, con el dinero.
0: Sí, en eso estamos totalmente de acuerdo. Me parece que el dinero es una útil herramienta para poder ser felices. Es decir, Así o sea, es. no tenemos que enamorar, enamorarnos del dinero, sino eh, lo que podemos construir con dinero, que hoy en día casi que todas las todos los objetivos, muchas cosas de las que nos nos hacen felices, pues las podemos construir con dinero, no las podemos edificar con dinero. Así es. Bueno, cuéntanos un poquito acerca del contenido que, que generas eh, en tu canal.
1: Eh, bueno, el contenido que genero en mi canal es básicamente dos secciones. Entonces, en YouTube está Domingo Financiero, que se sube uh -huh. claramente los domingos, los domingos. Eh, y la Agenda de Karen, que se sube los miércoles. Uh -huh. Ambos videos no superan casi nunca eh, los 10 minutos. minutos. Los 10 minutos así exagerando, ni... pero mayoritariamente son de 5 minuticos, porque siento que el foco de atención, más de las personas jóvenes, quizá es donde está orientado el canal, uh -huh. es, es muy cortico, ¿no? Y si en el primer minuto no me atrapas o no me dijiste lo que ven lo que vine a ver, me saltó rápidamente otro video. Entonces, intento uh -huh. que sean de 5 minutos, eh, sin embargo, cuando son entrevistas, por ejemplo, como estas, pero en video, pues sí uh -huh. duran sus 10 o 12 minutos para pues, que el invitado se pueda desenvolver un poco mejor. Entonces, Domingo uh -huh. Financiero es básicamente... Eh, cambio de hábitos, cómo incrementar nuestros ingresos eh, cambiando hábitos inversiones con montos pequeños eh, ahorita mismo estoy preparando un video sobre cómo aprovechar la cuarentena que aún no sé que está en Colombia pero que próximamente viene y es aprovechemos el tiempo en cosas valiosas por ejemplo leer ese libro que nunca terminamos organizar nuestros recibos, cuentas y demás que están por ahí volando Ajá. Es aprovechar un poco eh, esa crisis, entre comillas, para, para salir un poco más refresca, re, pues sí, como más frescos cuando esto, todo esto termine. Okay. Entonces Domingo Financiero es un poco más de teoría, digámoslo así, entre comillas.
0: Okay. Y la agenda de
1: Karen es cubrimiento de eventos financieros. Muchas veces hay entidades que me invitan a cubrir o hay invitados a los que pues, me gusta entrevistar y se ubican ahí. Uh -huh. Algo curioso de, de Domingo Financiero es que lo inicié, porque justamente las personas cuando hacen dieta o cuando quieren organizar sus finanzas o cuando quieren hacer algo nuevo y empezar de ceros, lo hacen un lunes. O sea, la uh -huh. gente puede empezar un martes o un jueves. Tiene que ser el, la otra semana arranco la dieta, la otra semana registro mis gastos, la otra semana. Entonces dije, bueno, démosle esa herramienta a la persona el domingo para que muy motivada arranque desde el lunes, ¿no? Uh -huh. y, y por eso se, se colocó esa sección el domingo. Entonces, ese es el tipo de, de contenido que, que genero en mi canal. Sin embargo, aunque digo que es para jóvenes, eh, ha llegado público de todas las edades, mayoritariamente entre 10, 18 y 25, pero hay personas, por ejemplo, de 60 años que me escriben, ojalá mi hijo viera tus videos. Entonces, pues, también me llena de, de mucha alegría llegar a todo el público y, por supuesto, es una responsabilidad muy grande estar generando contenido para un público uh -huh. que es mayor que tú, porque claramente tiene más experiencia de vida, trabaja en más cosas y, por supuesto, es un poco más crítico de lo que
0: Sí, claro, pero no, yo definitivamente lo eh, he visto, he visto bastantes videos de Karen y yo se los recomiendo a la audiencia. Eh, Gracias. Karen, como, como les decía, es eh, muy carismática eh, y sus videos de verdad que son relevantes y ahora al final pues ya Karen nos dará eh, cómo podemos eh, contactarla, cómo podemos ver sus contenidos, pero definitivamente los, los recomiendo. Bueno, arrancaste en el 2013, ¿no es cierto?, El canal. Sí, 2013. el 2013. ¿Cuál ha sido el impacto social pues, que has notado, has generado con, como youtuber de finanzas?
1: Bueno, yo podría eh, calcularlo en tres, en tres vertientes, digámoslo así. El uh -huh. primero es ser, eh, sin sonar egocéntrica, como un, un punto de inspiración para todas las personas y ver que independientemente de la edad, eh, del género y del país en donde se nazca, se pueden hacer cosas relevantes. Yo siempre cuento mm -hmm. esta historia y es que había una entidad financiera bien conocida a nivel mundial que me descubrió el primer año y, y me dijeron, nos gusta mucho cómo haces contenido y quisiéramos que fueras, digamos, nuestra vocera de comunicaciones de, mm -hmm. de este banco. Mm -hmm. Y dije como súper, y me emocionaba mucho porque dije, uy, el éxito pues me llegó literalmente Fantástico. de la noche a la mañana, muy emocionada. Y ellos me dijeron, sin embargo, vamos a hacer un, un estudio de, mar de marketing para saber las personas si se sentirían compaginados con una persona tan joven en ese momento de 18 años que les mm -hmm. dio un consejo financiero. Pasaron meses eh, y resultó en no nos llames, nosotros te llamamos. Y cuando me pude recontactar <risa> con ellos, ya llevaba un año de mi, de mi canal, casi año y medio, uh -huh. eh, me dijeron, no, Karen, nos encanta cómo haces contenido, pero realmente no nos sirves porque las personas le aceptan Digamos que pusieron como un dummy de un niño, una niña, un adolescente, un adolescente, un adulto, una mujer adulta, una persona de 40 años, una uh -huh. persona de 60 años y todos hombres y mujeres. Y cuando uh -huh. la pregunta era muy sencilla, mostraban las caras de las personas y decía a usted, ¿a quién le recibiría un consejo financiero? Uh -huh. Y eh, las personas escogieron a un hombre, hombre, sí, eh, de 45 años. Entonces uh -huh. yo era una mujer de 18, muy lejos de lo que. <risa> Ellos estaban, digamos, pronosticando.
0: Por lo supuesto. Finalmente,
1: obviamente, no, no. Por los supuestos. Miren, no, muchas gracias, pero pues, no. Entonces, realmente poder superar esa barrera de soy una mujer latinoamericana, es decir, no estoy en un país absolutamente desarrollado ni que sea potencia económica en nada. Poder hablar sobre estos temas a través del canal y que las personas le encuentren valor real y que digan, oigan, si esta peladita de 18 años pudo hacer esto, lleva 8 años haciendo esto, 7, 8 años. Pues yo también puedo, eh, porque uh -huh. realmente es saber aprovechar lo que tenemos a la mano, y YouTube es una herramienta gratuita, eh, yo empecé con mi celular que era horrible, o sea, grababa mejor video una papa, pero <risa> duré un año para subir mi video, y siempre me pregunto, uh -huh. ¿qué hubiera pasado si empe hubiera empezado un año antes? Lo pospuse un año, uh -huh. no cuando tenga el mejor celular, no cuando tenga el accesorio y el micrófono, no cuando terminé mi primer video bien libreteado, uh -huh. pasó un año y dije, no, sea como sea lo voy a hacer, y lo subí. Y uno uh -huh. tiene mucho miedo, uno dice, no me van a ver mil personas, se van a burlar de mí. Ese video lo vieron tres personas, entre esas estoy yo para darme una primera reproducción <risa> mi mamá y mi papá. <risa> Entonces, no hay que tenerle miedo a eso. Uh -huh. Obviamente, empecé a comportarme y creo que ha sido algo muy valioso, como si ese fuera mi trabajo en serio. Entonces, subí video de manera ininterrumpida eh, durante todos estos años, le hablo a una audiencia, como si me estuvieran observando millones de personas, aún no es así, pero espero que sea así pronto, y es comprometerse realmente con esto y hacerlo en serio. Y yo decía, no, me ven cinco personas, ¿yo para qué sigo haciendo esto? Sí. Pero si no lo seguía haciendo, no me iban a ver más. Entonces siento sí. que la influencia positiva, por un lado, es, es ser un punto de inspiración para las personas. Eh, segundo, definitivamente acercar estos temas de los que casi nadie habla. En Colombia, por ejemplo, no hay un noticiero sobre economía especializado en eso. Hay noticias y, y sale tal cual diciendo el dólar subió, el dólar bajó. Y uno dice, bueno, la mm. papa subió la papa bajó. A mí eso como, porque me, me tendría que afectar. Mm. Porque ya tenemos dólar a 4100, que seguramente es otro video eh, que haga. Pero es poder llevar información de valor de una manera concisa y aplicable al plano personal de las las eh, pues de las, de la audiencia que me ve. Ok. Y eh, finalmente... Eh, la tercera rama que considero muy importante es que somos el primer canal de habla hispana que genera su contenido y que lo interpreta de manera original en lengua de señas mm. colombiana. Es decir, la lengua de las personas sordas, de la comunidad sorda en Colombia. Sí. Y esto no se había hecho antes. Tú buscas lengua de señas eh, y, y hay lengua de señas para cada país, entonces es un poco complejo, lo hago en Colombia, porque pues, es mi país de residencia y donde mm. nací, pero no hay videos... De sobre estos, sobre casi nada, de hecho, en lengua de señas. Tú buscas lengua uh -huh. de señas y sale cómo decir el alfabeto, cómo decir frases, pero no hay contenido original interpretado en lengua de señas. Wow, y si una persona oyente, como nosotros, no entiende que es una tasa de interés que es efectivo anual, por qué debería ahorrar, uh -huh. imagínate una persona sorda que no tiene contenido especializado en eso. Siento que esa también ha sido una, una gran eh, influencia. Son minoría en Colombia, no estoy diciendo que le estoy llegando a 500 mil personas, son realmente pocos, pero siento que también esa es la, la cuota de responsabilidad social del canal.
0: Claro, por supuesto. Creo que arrancaste hace un año, ¿no?
1: Sí, con la lengua de señas hace un año. Eh, realmente es complicado eh, la inclusión del intérprete, porque hay términos que uno utiliza que en lengua de señas no se usan mucho. Por ejemplo, <risa> las velas japonesas. Las velas japonesas, uno como le explica a una persona de la comunidad sorda, que son simplemente representaciones del movimiento de los mercados, entonces toca que los intérpretes lean el libreto y casi que creen las señas. Entonces uh -huh. es un proceso un poco demorado por, por su complejidad, pero estamos subiendo un video al mes sobre educación financiera en lengua de señas en el canal.
0: Oh, espectacular, felicitaciones, de verdad que... Esas cosas son las que una persona que influencia a, a miles de personas y que es referencia para muchos jóvenes debería ser. Y, y de verdad. Gracias. De todas esas personas, de verdad que te felicito y te agradezco mucho por eso que estás haciendo, ¿vale? Gracias, y, Fernando. Bueno, para ir terminando, hay algo súper chévere que me encanta de la generación millennial para acá <risa> y, y es su interés por el activismo social de hecho ya nos adelantas un poquito, en temas como desarrollo sostenible, la desigualdad de género y en general todas aquellas cosas que buscan contribuir a cambiar el mundo. ¿Por qué no nos cuentas uh -huh. un poquito acerca de tu participación en todos esos temas?
1: Bueno, realmente yo eh, siempre he creído que los jóvenes, y esto de pronto me faltó decirlo ahorita, tenemos que desenvolvernos rápidamente en el manejo de nuestras finanzas para dedicarnos a ayudar a otras personas y uh -huh. es lo típico de cuando en el avión se despresuriza y, y dicen póngase la máscara de oxígeno usted primero para ayudar a los demás uh -huh. y los jóvenes vivimos, yo creo que por la hiperconectividad que tenemos en una angustia permanente sobre los derechos de las mujeres sobre el maltrato animal, sobre la igualdad de género sobre la pobreza y básicamente sobre los objetivos de desarrollo sostenible porque uh -huh. hemos estado muy permeados por todos los problemas a través de redes sociales y tenemos una forma muy grande por ayudar pero no se puede ayudar si uno está casi que ahogándose, uh -huh. <ríe> ni, ni está bien. Entonces siento que primero hay que ubicarse económicamente para poder empezar a impulsar iniciativas que representen una ayuda al mundo, pero que tampoco pues, nos dejen en la pobreza extrema, o que solo podemos ayudar un mes, tengamos que trabajar tres y volvernos a ir de voluntariado un mes. Yo participo activamente de, de muchas causas sociales. Uh -huh. eh, la primera fue que, y, y por lo que me empezó a interesar realmente este tema, en 2018 llegó a Bogotá la cumbre de jóvenes líderes más importante del mundo, que se llama One Young World, en donde se uh -huh. reúnen noveles de paz, donde se reúnen eh, activistas eh, muy importantes. Eh, por ejemplo, en nuestra versión estuvo Muhammad Yunus, que es una persona muy destacada Pues en, en, en la inclusión social, y más en los préstamos para personas de escasos recursos. Estuvo, eh, en otras versiones ha estado, por ejemplo, Emma Watson, que es una, pues es una actriz, pero también es activista. Entonces, mm -hmm. eh, hay presidentes y hay personas muy destacadas, y juntaron en Bogotá 1.200 jóvenes. Wow. Y para mí ahí fue impresionante como esa, esa, ese deseo que nació en mí de, de ayudar a las personas a, a sentirse mejor, y también apoyar a, a la Agenda 2030, que es básicamente una agenda que se construyó para cumplir unos objetivos y tener mejor calidad de vida en diferentes aspectos. A partir uh -huh. de ahí me conozco con 18 jóvenes colombianos y One New World, tristemente pero de alguna manera entendible, la entrada vale 3.000 mil libras esterlinas, wow. es decir, y son cuatro días. Ajá, casi. Uh -huh. Con esa tasa de cambio ahorita, como que por ahí pasó, pero sí. pero sí, es bastante costoso. Cabe aclarar que las personas, la mayoría de nosotros que nos encontramos ahí, fuimos becados por presentar nuestros proyectos y por, por hacer convocatorias, ¿no? Hay personas que sí uh -huh. lo pagan y obviamente es para sostener a speakers pues tan destacados en su tema. Ahí me reúno okay. con esas 18 personas y creamos una fundación que se llama Lidera el Cambio. Y Lidera el okay. Cambio ya lleva en operación dos años y lo que hacemos son talleres en empresas y en entidades para eh, cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible y también uh -huh. para conectar a otros jóvenes que lograron conectarse como nosotros en talleres y en eventos, eh, porque no todos podemos pagar 3.000 libras esterlinas para, para conocer a un speaker y demás. Decidimos hacer esto todo como una fundación sin ánimo de lucro. Hay talleres que cobramos, pero son realmente muy bajos y lo uh -huh. que hacemos es brindar herramientas a los jóvenes para que desarrollen su propio como kit de herramientas e impulsen sus iniciativas y se visibilicen a través de nuestras redes sociales. Eso, por un lado, One New World eh, lidera el cambio y hace dos años hago parte del grupo de voluntarios del Foro Económico Mundial eh, que fue creado por una persona que se llama eh, el, el profesor Schwabs, que dijo, quiero que hayan grupos de jóvenes eh, incentivando y moviendo eh, digamos, shapes de de formar, ¿no? Entonces los Global Shapers somos como esos formadores de sociedad y uh -huh. hay en más de 150 países hubs en casi todas las ciudades. En Colombia uh -huh. por ejemplo ya tenemos nueve hubs, que son reuniones de jóvenes eh, que hacemos periódicamente, mes a mes nos reunimos y tenemos proyectos enfocados en emprendimiento, en cambio climático, en igualdad de géneros y en eh, sostenibilidad y planeta. Entonces sí me ha llamado mucho la atención, esa es otra, otra rama que me gusta mucho, sin embargo, pero claro, mi foco son las finanzas personales, pero ahora enfocado las finanzas personales a hagámoslo bien para que usted se pueda dedicar a ayudar a todas las personas y más con, con toda esta congestión que tiene el mundo. Es impresionante la, la cantidad de ayuda que necesitamos y, y también la cantidad de cosas que necesitamos hacer. Pero las podemos hacer sin tener que sufrir por dinero o decir, no, es que me toca trabajar, sino de qué como, sino organizarnos bien y hacer pues estas cosas que también nos apasionan mucho.
0: Ok, súper bien. O sea, cambiar el mundo es más que decirlo, ¿no?
1: Totalmente, es más que decirlo y, y es más con acciones pequeñas. Eh, hace algún tiempo una persona me dijo, no, yo ayudo cuando tenga mucha platicia multimillonario. Yo creo que el dinero es un potenciador de intenciones y si uno en este momento no ayuda a nadie, independientemente de la posibilidad que tenga, no mm. lo va a hacer más adelante. Yo creo que la ayuda es, uh -huh. es independientemente de nuestro nivel de ingresos y hay muchas cosas que se pueden hacer. Uh -huh. eh, en, en estos casos
0: exactamente así es algún mensaje que quisieras dejarle para ir cerrando este episodio a los jóvenes
1: bueno yo quisiera decirle a todas las personas jóvenes y no tan jóvenes no importa <risa> que nunca es demasiado temprano o demasiado tarde para empezar a organizar claro. nuestras finanzas claro. eh, y que lo hagan desde hoy con hábitos muy pequeños pero que eh, a largo plazo vamos a ver ese resultado no importa si en este momento ganan un salario mínimo o menos de un salario mínimo, ahorren lo que se pueda. En el canal, de todas maneras, está la invitación abierta para que se sumen a los retos que periódicamente lanzamos. Está el reto de la botella, el reto de las 52 semanas, eh, el reto de los gastos hormiga, y podemos adoptar uno de esos como una de nuestras metas para empezar a mejorar nuestra relación con el dinero. Y una vez que uno lo hace, se da cuenta que no es tan imposible, eh, pero que es muy necesario. Y lo segundo es que, eh, como estamos ahorita, yo, yo quisiera dar como un mensaje hacia la estabilidad emocional y a la salud mental, eh, nadie puede comprar eso. Entonces, desde ya comprometámonos con ser felices con lo que hacemos, con encontrarle mucho sentido a las tareas que realizamos y, y sobre todo planificar. Creo que planificar nuestros egresos, nuestros sueños y demás, hace mucho más probable que lo cumplamos que si simplemente se lo dejamos al, al azar o al destino, ¿no?
0: Entonces, uh -huh. la invitación
1: es a que se eduquen financieramente a que acepten retos pequeños pero que realmente lo hagan desde hoy
0: excelente, muchísimas gracias ¿cómo se puede colocar eh, la audiencia de Consejo Financiero en contacto contigo?
1: bueno, realmente tengo tres redes sociales eh, aparte de YouTube y un correo electrónico uh -huh. en todos me encuentran como Karen Suárez, Karen con M uh -huh. eh, de cédula y todo no es que le haya puesto ahí el seudónimo Yo así Karen con M <risa> mis papás dijeron, ay hagámosla diferente o oh, el notario se equivocó nunca he sabido la verdad Ajá. pero eh, Karen con M me encuentran en todas las redes sociales y el correo electrónico que estoy manejando ahorita para atender como todas las solicitudes o de pronto algún un, no sé una recomendación que requieran es Karen con M Suárez Vera con V arroba gmail.com de todas maneras acá para la audiencia de consejo financiero respondo mucho más rápido por Instagram que es la red que Ajá. en este momento pues eh, estoy usando más si ustedes me escriben un mensaje directo a través de Instagram, seguramente se los contesté en uno o, o tres días máximo, por si wow. requieren algo ahí urgente. Así que sí, por ahí me pueden contactar.
0: Bueno, podemos concluir de esta maravillosa entrevista que las finanzas personales es algo que nos va a evitar repetir los errores financieros del común de la gente. Y entre más jóvenes lo aprendamos, tanto mejor. Y para ello no necesitamos más que orden y plantearnos fuertes propósitos financieros obligándonos siempre primero a ahorrar para después sí cubrir nuestras necesidades y por supuesto disfrutar y de esa manera poder realizarnos como seres humanos. Como dice Karen, como seres humanos más humanos y felices. Karen, gracias por aceptar nuestra invitación a Consejo Financiero. Esperamos tenerte aquí para un nuevo episodio.
1: Fernando, te agradezco muchísimo eh, por tu paciencia en la realización de esta entrevista eh, y, y por supuesto por abrir un espacio para estos temas que como, como lo anotábamos al inicio son tan importantes eh, muchas gracias a ti por la invitación y un saludo y un abrazo muy fuerte a toda tu audiencia
0: Conviértete en un experto en tus finanzas personales en Consejo Financiero Bueno, muy bien, este ha sido el episodio número 128 de Consejo Financiero Si quieres contactar a Karen puedes visitarla en YouTube en su canal de finanzas personales Karen Suárez Karen con M o en Instagram como arroba Karen Suárez. Y si te ha gustado este episodio, házmelo saber suscribiéndote al podcast y sobre todo escribiendo ese valioso comentario en torno a ese programa. Y si escuchas este episodio desde un iPhone o un iPad, para mí sería muy valioso si me dejas tu opinión acerca de este episodio. Esto lo puedes hacer al entrar a Consejo Financiero a través de la aplicación podcast de tu dispositivo y bajar hasta calificaciones y reseñas. Y dejarme allí tu opinión dando clic en escribir reseña. Eso me ayudará un montón para posicionar aún más el programa y de esta manera poder llegar a muchas más personas. Como siempre, mil gracias por tu ayuda. Asimismo te invito a compartir este episodio a través de tus redes sociales con tus contactos, familia o amigos a quienes consideres les sea útil este episodio para su vida financiera y personal. Bueno, muy bien, yo soy Fernando Fernández, tu asesor financiero y anfitrión de este programa, el sello de José Luis Calderón en la edición de este podcast. Muchas gracias por compartir tu tiempo conmigo disfrutando tu cuarentena en casa, organizando papeles, haciendo home office, donde quiera que estés y recuerda. Consejo financiero son finanzas personales prácticas para gente como tú que desean transformar su futuro financiero buena semana y nos vemos en el siguiente episodio chao chao